0: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Al otro lado del libro. Ya sabéis que estamos en Radio Utopía, en el 107.3 de la FM. Estamos también, si no nos pilláis por aquí, por el norte de Madrid, Sanse, Alcobendas, Tres Cantos, en Internet. Podéis escucharnos vía streaming en directo en www.radioutopia.es. Y si no nos pilláis al momento, pues también en los podcasts de iVoox, poniendo simplemente el nombre del programa al otro lado del libro. Hoy tenemos a dos invitados, invitado e invitada, que se han estrenado recientemente con sus primeras novelas. Así que vamos a conocerles un poquito y a charlar sobre sus obras y también todo lo que rodea esos primeros pasos en la vida de un escritor. Muy buenas tardes, Nuria y Jesús. Hola, buenas tardes. Hola,
1: buenas, Bien, tardes, buenas tardes,
0: Susana. ¿Qué tal? Bueno, voy a voy a hablar un poquito de vosotros, ¿vale? Para que no para que os ubiquen los oyentes y ahora ya empezamos a meternos en faena. Nuria, Nuria Prieto Serrano es madrileña, trabaja en relaciones internacionales en la empresa que gestiona los residuos radiactivos en España. Ha estudiado Derecho Europeo y Filología Hispánica. Vive en Madrid. Y lidia como puede con sus viajes, el trabajo y la crianza de sus hijos. Ayudada por su marido, su madre, su abuela y todo amigo o pariente que se preste. El club de las pulgas y el antepenúltimo templario son sus dos primeras novelas. De las que vamos a hablar hoy que se aglutinan en el con el título eh, El club de las pulgas. Eh, y en cuanto a Jesús, Jesús de Matías Batalla es de Alcalá de Henares, es periodista con experiencia en medios como Europa Press, Radio Nacional de España y la revista Actualidad Económica. Tiene también un año de experiencia en comunicación corporativa como responsable de comunicación de la Asociación de Escritores de Madrid. Es el responsable de la revista digital Playa de Acaba y eh, compagina estas tareas también con su trabajo de community manager en la empresa de marketing Grupo Ariza. En su faceta como escritor, porque es primerizo en cuanto a eh, novelista, pero no en cuanto a publicaciones. Publicó un poemario, Los versos del destierro. Eh, consiguió el segundo premio en el tercer certamen literario Ciudad del Aire, en la categoría de poesía, siendo muy jovencito. Y ha sido finalista en el primer certamen nacional Pluma de Cigüeña, de la editorial Piediciones, con la que después pues, ha publicado su novela El último nazi irlandés. Bueno, Nuria, Jesús, ¿por qué no hacemos esto del Elevator Pitch de vuestras obras? No sé si lo conocéis, el tema del Elevator Pitch, pues consiste en, en venderos, en vender vuestra obra, pues como en el tiempo que dura una subida de ascensor, ¿no? Así como en 30 segundos que lo podemos alargar más, ¿no? Puede ser un minuto o algo así, pero bueno, lo que queráis. Pero muy brevemente, pues este es vuestro espacio, Vended vuestras obras, contarnos de, de qué van tanto el último nazi irlandés como el Club de las Pulgas, luego yo contaré también algo más, pero para que os ubiquen también las obras nuestros oyentes.
1: Ah, pues ¿quién comienza? Eh, yo mismo. ¿Quién
0: se atreva? Bueno pues, eh,
1: bueno, pues El último nazi irlandés es una novela histórica, mezcla un poco de novela histórica novela negra, eh, cuyo personaje principal es David O'Connor, un miembro del ejército republicano irlandés, el IRA, en Irlanda durante los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Y en esta novela de lo que se trata es, además de los eh, actos terroristas, de los atentados que comete David O'Connor, eh, trata la afiliación que tiene tiene este miembro de IRA con el Tercer Reich, con el nazismo. Entonces es una novela, como digo, medio histórica, medio negra, con un alto componente de, de historia, con bastante documentación de fondo. Y creo que es una novela muy intensa en la que predomina sobre todo la acción sobre la sobre la descripción. Y a modo de pincelada, pues este sería la sinopsis de, de mi novela.
0: Muy bien, parece. Cualquiera diría que, que se lo he dicho una semana antes y traía los deberes hechos, pero no, no, ¿eh? que, conste que me lo acabo de inventar. Bueno, Nuria.
2: Bueno, vamos a ver cuánto tarda este ascensor ¿no? en subir.
0: <risa> bien. Que se tome su tiempo, no pasa nada.
2: Eh, el Club de las Pulgas eh, consta, como ha explicado Susana, de dos novelas cortas. Eh, son dos novelas que siguen, eh, siguen una misma trama. Eh, a mí me gusta llamarlas comedias detectivescas. Eh, en realidad se sigue la estructura de una, de, de, de una, comedia, de una historia de detectives, eh, pero al mismo tiempo eh, la trama se entremezcla con experiencias de la protagonista que en la primera novela corta está embarazada. Entonces eh, la, la historia sucede desde que se entera de que está embarazada hasta que da a luz y en la segunda parte eh, transcurren los primeros meses de maternidad. Entonces eh, en, es una novela que sigue la estructura de la novela de detectives pero realmente no se trata de literatura de novela negra o tal como yo lo entiendo, porque, en fin, hay, digamos que es negra-rosa, ¿no? <risa> hay, hay, um, hay un tono de... En fin, los mensajes que se transmiten son pues de, de optimismo, de exaltación de la amistad, de hay, hay, mucho, hay mucho del Quijote y de Cervantes en ellas, son en parte novelas ejemplares o que intentan serlo, ¿no? En, en esta época y hay también mucha crítica social... Y un punto de contacto con el más allá y de, de, del otro mundo, del mundo de la magia, uh -huh. eso es más o menos.
0: Punto más fantástico, podríamos decir, bueno, según,
2: <risa> según la creencia de cada <risa> cual, ¿no? Bueno, digamos que yo creo que la realidad no es solamente las cosas que vemos, ¿no? Hay muchas otras cosas que no vemos y que son tanto más reales. Y se utilizan algunos mecanismos literarios a través de sueños, etcétera, para hablar de cosas que, sin estar, sin ser tangibles, eh, tienen un, una función muy importante en nuestras vidas, ¿no?
0: Sí. Curioso, eh, negra rosa, nunca lo había oído, ¿eh? <ríe> Mira que he estado en congresos <ríe> académicos de novela negra, festivales. <ríe> bueno, es que Pero... muy,
2: muy negra, muy negra no es, ¿no? Sí.
0: <ríe> no, tiene, tiene efectivamente ese punto de, detectivesco, esto que eh, ahora se llama, está un poco también de moda, el domestic noir, uh -huh. que es, eh, bueno, que un. ...una persona, digamos, de la calle... ...que no tiene su título de detective... ...ni es eh, agente de policía... Eh, ni guardia civil ni, en fin, de, t el típico hard-boiled ¿no? con, su, con su sombrero fedora, sino pues una persona eh, corriente, por decirlo así, que por unas circunstancias determinadas se ve abocada a desentrañar eh, un misterio. no Como en el caso de, recuérdame el nombre de nuestra Maite. protagonista, de Maite, que, Maite que se ve involucrada en un caso de corrupción y va a tener que, pues eso, que desentrañar ahí el, la madeja, ¿no? Y, y sí, sí, pues eh,
2: negra rosa, ¿por qué no? Negra rosa, ¿por qué no? Claro. Sí, de alguna forma Maite es una heroína a su pesar, ¿no? Ella no quiere meterse en líos, pero bueno, eh, tiene ahí un punto de curiosidad y de quijotismo, ¿no? Que le hace ir investigando y investigando hasta que se resuelven las cosas.
0: Uh -huh. Sí, y sí comedia detectivesca por un lado, histórica, negra, por el otro, muy diferentes las dos obras de hoy. Desde
2: luego.
1: Sí, la, la mía pues eh, tiene el lado contrario, mi personaje no es ningún héroe, es un personaje psicópata como lo, lo, lo dice... Lo definió Iñaki Hernán, uno de mis dos editores en la presentación. Eh, es una persona que es, su objetivo en la vida es conseguir la independencia de Irlanda, la anexión de los seis condados del norte para lograr la, la unidad de la isla y para ello sus métodos son el asesinato. No, no baraja otra posibilidad. No, Entonces, bueno, es una novela histórica que que ha tenido mucha documentación y que en ese sentido si no es negra-rosa no, yo creo que tiene poco de rosa o casi nada la parte de, en, en la que me centro más en David O'Connor no tiene nada y luego al alrededor de él para no hacerla únicamente novela negra para dar lugar a otras manifestaciones ideológicas y transformarla un poco en novela histórica es eh, si sí hay una serie de, de historias paralelas tanto en, en el continente como en Irlanda como en, en el Reino Unido en Inglaterra en Londres, en el sur de, de Inglaterra también, que le dan ese contexto histórico y es lo que me vale para confrontar, por un lado, eh, un personaje muy malo, eh, psicópata, como decía, y en esta época, en este contexto real de distintos puntos de, de vista conforme a la libertad, al sacrificio personal, a la idea de nacionalismo y patriotismo… Eh, Tener un personaje tan radical de un lado me permite, en el lado contrario, ir eh, variándonos desde el lado más contrario a lados más próximos a, a su punto de vista. Sí. Y, bueno, pues, el proceso de documentación ha sido, es verdad, muy largo... Y es una novela que tiene pasajes eh, violentos y duros, como no puede ser de otra manera en una época tan, tan convulsa como, como la Segunda Guerra Mundial, pero tiene su punto de, no de literatura doméstica, pero de coger la gran historia, una guerra, eh, la libertad, y m, plasmarla en distintos personajes que puede ser cualquiera de nosotros en un momento dado.
0: Sí, a mí me, me llamaba la, la atención, Jesús, eh, la gran cantidad de historias que hay dentro de, dentro de esta historia, ¿no? Parece casi una sucesión de relatos que después vamos a ver que se van entrecruzando. Quizá el eje central es, es David el protagonista, David O'Connor, pero es cierto que eh, hay otros muchos. Algunos de repente los vamos a perder, así sin tampoco hacer ningún spoiler, a, otro, a otros no... Pero, pero sí, la verdad que todo ese entramado entraña una dificultad y una complejidad.
1: Sí, era lo que yo quería. Al principio yo tenía la idea de, de escribir una novela de un asesino en serie, más tirando a novela negra que Qué histórica, pero bueno, me faltaban varios elementos, como dónde ambientar la novela y cuándo ambientarla, y después de leer eh, El sueño del celta, la biografía novelada que escribió Vargas Llosa sobre Roger Casement, un cónsul británico que estuvo a comienzos del siglo XX en, en Perú y en el Congo, eh, al leer esa novela que narra la relación de Roger Casement con el alzamiento de Pascua de 1916, eh, con el nacionalismo irlandés proclamando la independencia en 1916 y buscando el apoyo de Alemania, para que si durante la guerra el imperio alemán invadía el Reino Unido, permitir la independencia de Irlanda en ese momento me pregunté qué sucedió en Irlanda durante la Segunda Guerra Mundial y vi una conexión muy parecida entre el IRA, el Sinn Féin y el nacionalismo irlandés con el, con el régimen nazi esa es una novela histórica no es un libro de historia no es un ensayo entonces eso no quiere decir que todo el IRA fuera nazi en el IRA había distintas facciones y había unas facciones que eran más colaboracionistas con el nazismo para conseguir este propósito que otras lo que hago es introducirme por esos resquicios esos eh, esas rupturas que había dentro del IRA en aquella época para inventarme un personaje que pudo haber Existido no, y es en este caso este terrorista filonazi. Y para confrontar, como he dicho, la maldad con el término bondad o el concepto de bondad, he necesitado seguir documentándome para introducir a estos personajes que comentaba Susana, eh, precisamente para ver cómo el mal en una guerra afecta a aquellos que luchan contra el mal o que simplemente no es que luchen, sino que quieren vivir de forma pacífica. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, pues ya has satisfecho una de mis curiosidades, que era cómo elegiste este tema, ¿no? esta ambientación, porque la verdad que para no tener pensado que, que, fuera, que fuera histórica en un principio, sí, ¿en no, la que fue, te
1: has metido? Fue, fue casual, fue casual. El sueño del Celta creo que la publicó en 2010 y yo sobre 2010-2011 quería escribir esta novela. Y de forma casual leí esta novela porque vi, creo que era en un periódico, como en la televisión, que anunciaban su nueva publicación. La compré por curiosidad, compré Conversación en la Catedral y El Sueño del Celta, las dos de Mario Vargas Llosa. Y al leer esta, pues no sé por qué, como me apasiona la historia, enseguida me pregunté qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Y dio la casualidad de que me vino esta idea y de que sobre todo en las bibliotecas públicas de Alcalá de Henares hay muchísima documentación histórica sobre la época. Y fui atando cabos y ha salido esta novela.
0: Sí, sí. Y en cambio, eh, Nuria, en el Madrid actual... Y con mucho, como decía, como decía Nuria antes al principio, con mucha crítica social de lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido desde que nos, nos metieron en ese agujero a partir del 2007-2008, ¿verdad?,
2: Sí, de hecho la novela se concibe en esos años. O sea, yo he tardado mucho tiempo en escribirla porque no, no, en fin, uno hace lo que puede, ¿no? Con su trabajo, que su familia, sí, y todo lo demás. Los equilibrios. Claro. Entonces, eh, en esa época yo estaba viviendo fuera de España. Estaba vivía, tenía un contrato en Luxemburgo, vivía en la frontera alemana y y yo creo que es algo que se nota en la primera parte de la novela, eh, el dolor de España o la, la, la imagen que se tiene de España cuando se va fuera. Se está viendo que... Allí estábamos en un entorno privilegiado porque la, la crisis no afectaba a Luxemburgo, vamos, ni, ni, ni ligeramente, imagínate. Sí. Eh, pero abría el periódico todos los días y estábamos con aquel ataque de nervios constante con la prima de riesgo.
0: duele con más casi, ¿eh? Cuando estás fuera de casa claro. duelen más estas cosas <risa> verlas desde allí.
2: Es cierto, es cierto, porque dices ¿cómo, cómo, ¿cómo pueden estar ocurriendo estas cosas, no? Y bueno, luego aparte en mi familia también hubo un caso, en fin, mi, mi, mi abuelo fue uno de los... Eh, estafados, entre comillas, con las, con las preferentes. Y bueno, hubo. De repente vio que el hombre que se quedaba sin sus ahorros, eh, al poco tiempo falleció, quiero decir, estaba muy mayor, ¿no? Este tipo de situaciones me hizo pensar, pff, eh, ¿a dónde estamos llegando, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un dolor. En, en algún momento de la novela se dice, es un dolor viejo, es un dolor que todos lo tenemos en algún momento y, y, y que te impulsa a, a darle un enfoque social a, a lo que escribes, ¿no? Mm. utilizas un poco
0: a, a la pareja de Maite, a Maite y, y su marido, para okay. para exactamente para hacer el contrapunto y permitirte esas reflexiones entre ellos, esos, esos debates incluso. Es ¿Algún cierto. speech también que de, que de repente se marca Maite?
2: Así es, así es. Eh, la novela, a ver, es una primera novela, y yo creo que, yo, yo me lo noto, quiero decir, yo ya noto las diferencias entre la primera parte y la segunda, ¿no? Entonces, en una primera novela, yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Eh, metes muchas referencias de novelas que has leído y que te fascinan o otras referencias literarias, ¿no? Entonces eh, aquí es el Quijote, sin duda. El speech, eh, el speech es, es, es un speech es que Quijotes. se marca, claro. Es un, eh, de hecho, se lo marca él en el, en el capítulo once de la primera parte del Quijote suelta su discurso de, de la edad de oro ¿no? y dice, dichosa edad y siglos dichosos aquellos aquí en los antiguos pues yo estoy, Lo estoy releyendo ahora
0: y lo tengo muy presente no, 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 no. porque voy por el 15
2: y, y lo curioso de este discurso es que es tan fácil de, de traer a la época actual, es decir de repente sí. lo pones en una novela actual y pega igual, porque eso, eso, eso demuestra lo, lo genial que, que fue Cervantes ¿no? porque si, siendo capaz de, 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 de hacer discursos así, porque al final digamos que esa utopía que, está, que aparece en ese discurso es la que mueve al personaje a salir a la calle y a, En fin, en la novela hay un juego constante entre Maite y su marido y Don Quijote y Sancho, ¿no? Eh, y hay una quijotización del personaje de, de Sancho, en este caso del, del marido. Eh, bueno, no quiero hacer tampoco muchos spoilers aquí, pero eh, lo que quiero decir es que eh, tenemos que, que recuperar un poco, que poner en valor las utopías, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos...? Hay que pensarlo un poco. Y a partir de ahí ya empezamos a, a movernos, ¿no? Sí. Así que mira, me, me encanta el nombre de la radio en el que estamos. Pues sí, eh, porque, porque aquí somos muy honesto.
0: utópicos, no queremos perder ese punto idealista. Ahí, hay una bien? cita que ahora no, no recuerdo de quién es, pero que me, gusta, que me gusta mucho. Y que dice, es fácil ser un... Algo así, ¿vale? Como, es fácil ser un Quijote y perder hasta la camisa. Lo complicado es seguirlo siendo digamos sin perderla no entonces Ajá. Nuria eh, Maite que la ahora te se, se, muchas veces cometemos ese ese error no de, de identificar a la escritora con la con la autora Maite no Nuria Maite pues pues tiene ese punto quijotesco pero tiene que equilibrar también no sí y su marido pues hace ese contrapunto más, más reflexivo. No es que sea un Sancho Panza, tampoco, su marido, ¿no? Pero, pero sí hace. O sí, sí has querido, si sí has querido darle un poco el.
2: Yo creo que sí, tiene un toque así, manchivo. Yo me lo imaginaba como Alfredo Landa, más o menos. <risa> es cierto, sí.
0: Bueno, eh, ¿con, quién vamos ahora? ¿Con quién vamos ahora? Jesús, Nuria. Bueno, sí que me gustaría que, que comentarais sobre, como, como primerizos, que a mí me gusta, me gusta llamarlo eh, así, eh, cómo fue el proceso de sacar el manuscrito del cajón y de lanzarlo, lo, lo comentamos muchas veces aquí porque pasan... Eh, escritores que, que han pues que han vivido todo tipo de situaciones desde el que de repente eh, ha tenido suerte suerte y siempre digo no calidad también eh, de un trabajo bien hecho que lo ha colocado en una gran editorial a la primera y eh, está quien le ha costado muchísimo desde que ha optado por autoedición hasta bueno pues editoriales de todas las, las formas y, y en fin entonces, eh, comentadnos un poquito vuestro cómo fue vuestro camino, cómo fue esa experiencia, cuál ha sido la editorial con la que finalmente, la que, la que os fichó, digamos, o que, o que vosotros encontrasteis.
1: Bueno, pues en mi caso, como he comentado antes, la novela se remonta al año 2010-2011 eh, y la he escrito en, en varias fases. En una primera era novela corta, eh, que la tenía una vez que ya sabía dónde ambientarla y por qué eh, la escribí en, en formato novela corta y simplemente la dejé aparcada temporalmente um, se la presté se la dejé a un profesor de literatura Alonso Guerrero un muy buen amigo mío y me dijo, eh, continúa con ella porque tiene algo, algo Pero bueno, diferente. Alonso
0: Guerrero ha estado aquí hace nada.
1: <ríe> es es.
0: es extremeño, extremeño y amigo y muy buen escritor.
1: Y fue profesor mío de literatura en el Instituto en Alcalá. Eh, tengo una buena relación con él. Y, cu y cuando le, le presté la novela en formato corto, eh, me dijo, continúa con ella. Hazlo porque has encontrado algo que, que es difícil, ¿no?, de conseguir que hasta se pueda casi empatizar con un terrorista que cuando sufre en tu novela casi lo sientes y casi te puede llegar a dar pena, lo cual es, es algo complicado. A, así que con esa base yo me fui de, de su criterio literario y continué la documentación sin intención de publicarla. Hasta que a, a comienzos del año 2016, en, en abril, eh, fui finalista de un certamen nacional de relato corto, Pluma de Cigüeña, que lo has mencionado, en la introducción, Susana, este certamen lo convocó la editorial Piediciones y, bueno, tenían a, a un jurado. Los editores, Puri, Puri e Iñaki, no eran los miembros del jurado, eh, te, eran otras personas. Y mi relato, El rey debe morir, pues eh, fue finalista en esta antología y, en principio, únicamente el primer premio... ...era el que llevaba aparejado... ...la publicación de una novela... ...con, con esta editorial... Eh, ...pero el día de la entrega de premios... ...el 23 de abril... ...a la misma hora que se entregaba... ...el premio Cervantes... ...estábamos en Alcalá... ...en la biblioteca Cisneros... ...con este... ...este certamen... ...con la entrega de premios... ...y en ese mismo momento... ...me ofrecieron el contrato de edición... Les hablé de esta novela, les gustó y a partir de ahí yo tenía básicamente toda la documentación terminada y muchísimas más que no he utilizado y que espero en algún futuro poder usarla. Y en el último año lo que he terminado es de, de escribirla y de repasarla. Es decir, que no ha sido a la primera eh, y el proceso, aunque hayan pasado cuatro o cinco años, todo el proceso de documentación, que ha sido mucha, y de escritura de esa novela, pues más o menos abarca cerca del año y medio. Es mucho trabajo. Año, y cuando hablo de año y medio, hablo de año y medio de estar eh, de entre seis y ocho horas al día o documentándome o escribiendo. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. Y en tu caso, Nuria, ¿cómo fue dar con Bodón
2: Ediciones? Bodón, efectivamente. Desde aquí, muchísimas gracias a, <risa> al equipo de Bodón por haber confiado... En una persona que nadie conocía en, en literatura, ¿no? Y además han hecho, han, han hecho realidad un sueño, absolutamente. Bueno, que sois un encanto, Budón. No. Bueno, el caso es que... Eh... Yo tenía, eh, tenía la primera parte escrita y, y como tú describes un poco, pues yo la dejé en el cajón porque era un poco un reto, ¿no? A ver si soy capaz de escribir una novela con este argumento y mezclando estos temas que me interesan. Eh, entonces, eh, después pensé, bueno, ¿y por qué no publicarla? Y busqué y busqué y me decían que era una novela muy corta. Claro, solamente la primera parte del Club de las Pulgas. Eh, sí, que... que pueden ser
0: unas cien páginas, quizá menos, claro.
2: ¿no? Sí, realmente mm. es una novela que se lee en una tarde, ¿no? la Bueno, incluso las dos se leen en una tarde. entonces eh, me Bueno, en es que una tarde larga. <risa> <risa> una tarde dedicada. <risa> y, y era muy complicado. Luego, eh, bueno, yo había estudiado filología hispánica en la Complutense y no terminé la carrera. Me, me decanté más por la lingüística que por la literatura al final. Eh, y también intenté tirar un poco de mis de mis contactos por lo menos para que leyeran el manuscrito y me dijeran qué les parecía y tal eh, sin mucho éxito porque tampoco los profesores que habían sido mis profesores cuando dejas que pasen 20 años entre medias pues muchos no están o en fin eh, pero, pero algo, algo conseguí eh, entonces algunos sí que me, me animaron a que, a que continuara eh, por ejemplo Alicia Redondo profesora de de la literatura y desde aquí también un beso para ella y, y en fin... Eh, fue así como pensé, bueno, realmente es cierto, es difícil publicar una novela tan corta, aunque imagínate que le dicen eso a Franz Kafka, ¿no? No se puede publicar la metamorfosis, es demasiado malo porque es corto. Por o
1: Dios. El, o, el, extranjero o tan, el extranjero es una novelita corta el
2: Gran Gatsby, efectivamente. Hay, hay novelas maravillosas cortas, ¿no? Y de hecho, yo creo que tiene su dificultad eh, escribir una novela corta, pero bueno, cada autor tiene su estilo. Tengo, el caso un, es que... tengo un amigo escritor sí. que
0: defiende firmemente en cada situación que puede que la novela corta tiene mucha más complejidad y dificultad que una novela más larga es cierto, que, es posible. Una, que yo siempre le digo también, bueno, una novela más larga necesita más trabajo, más constancia es más dedicación, pero también el cerrarlo todo, redondearlo en menos páginas, pues tiene su, su dificultad, desde y
2: luego Yo tengo el presentimiento de que se van los genes eh, hay gente que se expresa de una forma más tipo fogonazos, puf, puf. entonces eh, no necesitan esas novelas largas eh, porque no, no les salen, ¿no? Entonces ellos la historia que quieren contar la cuentan eh, en 200 páginas y ya está, ¿no? Sí. Y en cambio hay otros que necesitan explayarse más, ponerse en contexto, en fin, eh, luego también está pues eh, si mezclas varias historias o te concentras en una, o sea que son muchos, muchos elementos. Eh, y bueno, el caso es que cuando ya tenía las dos, porque la segunda parte el antepenúltimo templario eh, en realidad, y pese al título, no tiene nada que ver con templarios y, y es, es más la continuación de las aventuras de, de Maite, no eh, pues fue el resultado de, de ya tenerlas juntas, tener algo un poco más presentable y entonces ahí fue donde alguien me dio la dirección de Bodón y, y conseguí acceder a Bueno, entonces a ellos, fue a, a la primera también. Bueno, no, lo intenté en muchos sitios. Claro, pero, es que, pero, es que claro, es que es que lo difícil es sí. que sea la primera, ¿no? Claro, claro, pero bien, la verdad es que no, no fue mal. Sí, mm. sobre todo
0: cuando no pues no nos conoce nadie en este mundo que luego descubrimos que es tan tan enorme, ¿no? Claro. Tan tan amplio, pero cuando uno se mete pues, desde el principio, pues no conoce editoriales, no no sabe dónde dirigirse. Eh, es complejo, por eso por eso siempre es interesante y los oyentes lo comentan a menudo, el, es el cómo cómo empezar, ¿no?
2: Además, eh, yo creo que también hay muchos prejuicios sobre esto, ¿no? Cuando yo contaba que me dedicaba a cosas que no tenían nada que ver y que, bueno, ya tenía mis 40 años cumplidos, uff. ¿Y por qué? Y, bueno, es que si no has hecho esto desde el principio es más complicado todavía. Me trataba como si fuera vieja, ¿no? Y digo, pero, pero bueno, pero bueno. ¿Pero esto qué es? Para
1: gimnasia rítmica sí, pero para literatura. Para literatura,
2: por Dios, <risa> es que mi, las primeras novelas no tienen por qué producir. Quiero decir, si se producen antes y escribes tu primera novela con 20 años, pues qué maravilla, ¿no? Qué bien, pero, mm. pero vamos a dejar a cada uno que, que produzca lo que tenga que producir a su edad y bueno, cada uno madura no con una edad diferente.
0: Por supuesto, yo, yo también es, empecé a, bueno, a escribir quizá no, pero a lanzarme con una novela también empecé, bueno, muy tarde, pues según con quién se compare, ¿no? Claro. Pero no lo no, no hice a los 20 como, como otros, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué consejo le dais a esos, que, a esos y a esas que tienen pendiente ese sueño de publicar su primera novela? Vosotros lo habéis conseguido hace poquito y como tú misma has dicho, Nuria, es un sueño para, para todo el que logra publicar. Primero no es. es como lograr escribirla, ¿no? Y después es tan bonito el... Que te acepten la novela, todas las, las fases que entraña, ¿no? Ver la portada, cuando por fin la tienes en las manos y la puedes tocar. Pues sí que es un sueño hecho
2: realidad. Completamente. Sí, yo, yo creo que sí. Eh, yo he producido muchos muchos pues, papeles para mi trabajo, no artículos, cosas que no tenían nada que ver y relacionadas con, la, con los residuos radiactivos, la seguridad nuclear, etcétera O sea, que nada que ver. Y, y haces cosas y te hacen ilusión, pero el amor que le pones a una obra literaria... No tiene nada que ver. Es, es diferente. Entonces, claro, es algo que te sale del corazón, ¿no? Y, y, en fin, bueno, el primer consejo supongo que es que escriban la novela.
1: El primer consejo es eh, que no lo dejen, que lo claro, que que escriban sí, eh, o novela o relato o cuento o poesía, el, el formato literario género en el que más a gusto se sientan. Eh, que lo hagan en primer lugar para ellos mismos. Que no se preocupen si le dan el relato o el poema a un amigo. Hombre, si se lo das a un amigo lo más seguro es que te digan que está muy bien. ¿No? <risa> Eh, pero bueno, que... pero
0: eso también te, te, te motiva ¿no? O sea, te, motiva, te reafirma ¿no? ¿Sos amigos, ¿Sos amigos, un poco en el camino y, y luego ya un poco eh, Roto ese miedo que al principio Todos tenemos de Uy,
1: esto lo voy a mantener escondido Porque seguro que es malo Y a nadie le va a gustar eh, Cuando poco a poco lo vayas enseñando un poco Y estás eh, más seguro Y pasa el tiempo Y madures eh, Una recomendación Además de enviarlo directamente a una editorial Que salvo que sea muy, muy bueno Es difícil Muchas veces la primera eh, También animo a participar en certámenes literarios Como he hecho yo puede sonar la flauta yo vamos en ese certamen era a nivel nacional yo mandé un relato y me dieron una sorpresa impresionante cuando, cuando me dijeron que era finalista y cuando a los 17 años fui segun, eh, segundo premio en el certamen también literario a nivel Alcalá, eh, también fue una sorpresa entonces, a veces tú crees que no escribes bien, pero tú eh, anímate, mándalo eh, maduraro eh, corrígelo bien y lo que anima a los oyentes es que prueben a veces con certámenes literarios, a lo mejor no nacionales, que compite mucha gente, pero si ven algún certamen regional o comunitario eh, de una comunidad autónoma, que se animen porque tu nombre puede sonar, puede gustar tu relato, o tu novela o tu poema y puedes gustarle y puedes tener un premio y eso da pie a que te vayan conociendo en otros lugares. Está claro,
0: cierto. todo va abriendo puertas y, y sobre todo, pues si es como tu caso, que era una editorial la que lo organizaba, pues hace que se fijen en ti y que ya vayan a interesarse por uh -huh. otros manuscritos que puedas tener. ¿no? En,
1: en la mayoría de los premios literarios el premio es la publicación de la obra que gana.
2: Claro. Sí, sí, en la sí. mayoría
1: de los casos, o el finalista, o primero, segundo y tercer premio, eso sea, ya depende de las bases. Pero es una manera de darte a conocer y que a lo mejor pues tu nombre suene, eh, pues si tú eres de Madrid, pues que suene en Oviedo, por ejemplo.
0: Sí, Betina González, una escritora argentina excepcional que, que pasó también por el programa, nos nos lo decía ella su... su su primera publicación, su primera novela, fue con un premio importante y a partir de ahí se fue abriendo camino y, y ella pues no está no es para nada distinta en ese sentido la, la realidad de, en Argentina no decía a mí no me conocía nadie o me presentaba a concursos si y ganaba alguno o no tenía nada que hacer no contaba ella entonces apostó por eso y efectivamente pues era una buena obra ganó un concurso y a partir de ahí fue haciendo
2: camino Sí. De todas formas, yo creo que eh, hoy en día hay otras posibilidades que antes no había, ¿no? Con las editoriales tradicionales que o te aceptan el manuscrito o no tienes nada que hacer. Ahora, yo creo que la gente se puede buscar un poco más la vida, y no soy ninguna experta en esto, pero, pero se puede utilizar Internet, se puede utilizar, se puede autopublicar. Hay, hay otras eh, herramientas, ¿no? Eh, a mano para los para los autores noveles que hace poco no existían y que se pueden utilizar yo creo que con, con éxito, ¿no? Y hay, hay ejemplos que lo, que lo demuestran.
1: Puedes adquirirte un blog literario claro. en el que colgar un poema o un relato cada x tiempo y eso se poco a poco se va conociendo, es otra posibilidad. Los blogs, que es una evolución del diario que tú tenías en la mesilla de, de noche, ahora hoy en día hay cientos y miles y millones de blogs literarios que seguro que hay miles y miles de muy buena calidad y están publicados simplemente en internet y no hay una editorial que, que los publique y seguro que hay casos de, de escritores que publican en un blog eso se va haciendo una bola de nieve cada vez más grande es más conocido y seguro que más de uno ha traído la atención de alguna editorial gracias a las visitas a los seguidores y a la calidad de sus publicaciones en un blog es decir que eso es gratuito con conexión a internet, en blogger o wordpress como quieras y ahí puedes publicar lo que te dé la gana
2: Efectivamente, porque al final la magia es que te lea alguien desconocido. ¿no? O sea, sí. no, no te está leyendo tu vecino que le has dejado el manuscrito, sino que eh, ese lector desconocido en el que pensamos cuando escribimos, pues de repente eh, a esa persona le llega tu mensaje y se conmueve con lo que tú le has dicho. no Entonces, eso sí que a eso sí que podemos llegar gracias a Internet. Internet tiene eh, es diabólico en muchos otros sentidos ¿no? y nos, nos persigue y nos martiriza, pero los, los nuevos medios... Pero mira, esto es, este es un aspecto positivo que hay que, que subrayar también.
0: Pues sí, está claro que lo primero es escribir. Lo primero y, es escribir. y después sacarlo fuera, ¿verdad? Sí. Después hay un ahí hay un abanico de, de posibilidades inmensas, pero, pero hay que dar esos dos pasos. Uh
2: -huh.
0: eh, otra cosa de la que me gustaría hablar, que quizás sí es un punto en común, por buscar algún punto en común entre las, entre las dos obras es la, la separación entre ficción y, y realidad. En el caso de, del último nazi irlandés, por, por empezar por ti, Jesús, eh, hay una muy importante mmm, parte histórica, un contexto histórico que, que tú nos has avanzado un poquito con, con la situación en la Segunda Guerra Mundial, la emergencia, ¿no? En, la conocía como emergencia en, en
1: Irlanda. Era un, en país Irlanda. Neutral, era un país neutral y se conocía como la emergencia.
0: Sí, y, y que. No, una no sabe, hay personajes que son ficticios, hay personajes que son reales, y en algunos momentos no sabe eh, cuándo has pasado de la documentación. A la ficción, ¿no? Dan ganas de meterse a, a bucear en internet y a ver, a ver, ¿este personaje existía o no? ¿Este personaje hizo tal discurso o no lo hizo? Sí,
1: hombre, eso para un escritor es un honor, ¿no? Que alguien lea tu obra y diga, voy a investigar porque quiero saber si esto... te pique lo
0: suficiente. Eso sí es.
1: esto porque a mí, en primer lugar, la, la curiosidad me ha ido picando con el paso del tiempo a medida que yo me iba documentando, porque una lectura lleva a otra, y esta otra, y esta otra, y al final vas viendo que sin planearlo sucede lo mágico que todo tiene conexión. Que dos puntos que tú no sabías conectan de alguna manera, de una manera además eh, literaria que te da pie para escribir una novela. Entonces, pues esos pequeños pasos que he ido dando a lo largo de varios años eh, son los que me han llevado a esa novela. Eh, me preguntabas que cómo doy el salto, si doy el salto de lo ficticio a lo real, de lo real a, a lo ficticio. Ah, es verdad que esa es la magia de la novela histórica. No es un libro de historia, pero si está bien documentado y lo tratas eh, sin avasallar con datos al lector, se crea una historia que puede pasar por real. Una novela sí. realista. Hombre, si es una novela de ciencia ficción, pues obviamente se nota dónde está lo real y dónde está lo, lo irreal, lo tecnológico, lo ficticio. Pero en el caso de una novela histórica como esta, el hecho de tener a, a De Valera, el Taoiseach, el primer ministro irlandés, hablando con los generales y con su gobierno en un gabinete de crisis, pues al lector le da pie a pensar si ese gabinete de crisis existió Existe. o no. Uh -huh. El hecho de tener a... o el propio de Valera dando un discurso en Irlanda, un discurso que era real, que está documentado en una biografía en francés... Que yo, ahí que ahí yo iba yo, esas ¿Eh? cosas
0: son las que yo quería saber. Hay pequeños
1: detalles, hay palabras de Winston Churchill, primer ministro británico, que son suyas en la novela.
0: La visita de Chaplin a,
1: eso es a Irlanda, eh, esa, esa, eso, eso ese es discurso
0: totalmente inventado. Eso ¿verdad? Es inventado. <ríe> Que es... se marca un discurso Chaplin ahí. <ríe> Exacto,
1: eso es un, una licencia literaria, es un personaje real, pero que interviene de manera ficticia, hablando de manera totalmente ficticia. Entonces, lo que hago es eh, para liar, no, bueno, no es para liar al lector, sino para mezclar lo ficticio y lo real, es que siempre que hay algo real interviene algún personaje ficticio. Porque si no sería eh, una biografía novelada o un libro de historia, yo no quería eso. Sí, Entonces sí. el truco está en, tampoco voy a decir que es todo real o que es todo ficticio, porque si no, pues como está unido pierde sentido, pero lo que he intentado compatibilizar es eso, es extraer pues el dato de que un día X en Londres cayó una bomba en esta calle. Pues eso lo he buscado. Eso, uh -huh. hay, hay archivos, hay mapas interactivos en periódicos como The Guardian, en su página web, que hay especiales sobre la Segunda Guerra Mundial y te marcan todos los lugares de Londres donde cayeron bombas. Bueno, pues para eso lo he utilizado. Hay, por ejemplo, una crónica de un periódico que es real, tiene uno de los personajes en un momento dado, eh, coge una, una crónica de, un, de una película y esa crónica existió. Y el, personal, y el periodista que la escribe y que cito en la novela es real. Ah, otras cosas que son que son reales, eh, algún discurso radiofónico, por ejemplo, pero luego que se mezcle lo real con lo ficticio para hacer una masa, y que el lector no sepa es, Hombre, hay cosas que las puede saber. Si es un aficionado a la historia, sabrá que este discurso pues es real porque le va a sonar. Es imposible que no le suene. Pero lo mezclo de tal manera que al final el lector, si realmente quiere investigar qué pasó y qué no pasó, eh, tiene que, tiene que ponerse a buscar en Internet o en libros de historia.
0: Vamos, que no me ha resuelto la duda. Porque Tampoco
1: al puedo final... resolverla. Tengo que, tengo que ser un poquito malo como escritor y dejar ahí la duda. Sí, sí.
0: Se tiene que quedar ahí en el aire o, como tú dices, ponerse a investigar. Bueno, y, y en tu caso, Nuria... También mezclas, bueno, se nota una parte un poco autobiográfica, yo creo también, ¿no? De, de tus, más de las emociones, de las
2: vivencias. Sí, sí, es así. Eh, yo partí de la premisa, que no es una premisa verdadera, ¿no? Pero bueno, pensé, vale, vamos a hacer una primera novela. La primera novela tiene que ser de algo que yo conozca a fondo. Entonces, eh, eso que yo conocía a fondo era Madrid y... y pensé que quería que la protagonista fuera una persona con características parecidas a las mías. Eh, esto no significa que todas las novelas mmm, tengan que ser así, ni muchísimo menos, pero eh, en aquel momento y para hacer esta novela quise que fuera así. ¿no? Entonces yo creo que todo lo que se cuenta es verosímil perfectamente. Eh, al final no se trata... Para mí el concepto de verosímil es clave ¿no? en, en, en literatura. O sea, de, son cosas que no importa si son reales o no, pero el lector se las tiene que creer. Entonces, eh, creo que es todo muy increíble y lo que volqué más mío eh, fueron las, las experiencias de la maternidad. Yo creo que... Yo he leído personalmente muy pocos libros que hablen de la maternidad de una forma desde dentro. O sea, explicando qué es lo que de verdad sentimos las mujeres ante esa primera ecografía. Eh, todo ese mundo de sentimientos que son tan sutiles a veces y tan personales, personalísimos. Eh, cuando hay embarazadas en novelas, normalmente... Tengo que decir que yo no había leído a Dolores Redondo por entonces. Eh, mi única, mi única um, referencia de, de detective embarazada era la de Fargo, ¿no? que es una, novela que me, una película que me parece impresionante. Eh, entonces, eh, ahí sí que, sí que puse un, un componente real, ¿no? o sea, en, en cómo se vive el embarazo, en cómo se vive con la pareja. Luego, en la segunda parte, se habla mucho también de cómo se reparten los roles. Eh, las mujeres eh, llegamos al embarazo, muchas de nosotras, de, desde una posición muy intelectual. Y de repente te encuentras con que toda esa preparación intelectual no te sirve para nada porque la, la, la maternidad te enfrenta a, a cuestiones mucho más animales. y más Entonces las tienes que, que enfrentar utilizando otro tipo de dotes y no, no las intelectuales. O sea, por mucho que leas libros, no, no hay manual de instrucciones para el bebé que tienes en los brazos. ¿no? Esa parte es totalmente autobiográfica. Lo digo desde ya. Se sí, notan incluso algunas anécdotas
0: que cuentas que, claro. que el lector dice, Buah, eso le ha pasado a ella, seguro. Seguro, sí, sí,
2: de hecho, sí, sí, es, es cierto. Por ejemplo, a todas las embarazadas, yo creo que en algún momento nos da el pánico. O sea, de repente dices, Dios, ha llegado el momento esto. Y cuando todavía no estás para dar a luz, sino un par de meses antes, ¿no? Eh, y sobre todo a las primerizas, ¿no? Luego ya sabes de qué va el rollo y ya lo llevas de otra forma. Entonces, ese tipo de cosas yo las quería reflejar en la, en la novela. Eh, creo que. De hecho, me parece incluso alarmante que no se hayan reflejado más hasta ahora, ¿no? Tenemos novelones increíbles del siglo XIX, como La Regenta y tal, escritas por hombres que no tenían ni idea, pero ni idea de, de cómo es la psicología femenina de verdad, ¿no? Entonces, son novelas fantásticas, pero se nota un cierto extrañamiento. O sea, eh, sí.
0: Yo eh, lo agradezco porque, bueno en mi campo que es más, digamos, el género negro y policíaco en el que, en el que más he leído y más he escrito también, ¿no? Pues yo reivindico mucho esos papeles y, y es cierto que la mayoría de, de novela negra clásica tradicional es, es escrita por por hombres y el papel de las mujeres es muy plano y muy estereotipado, ¿no? Con los roles de fem fatal, de víctima, de amante y poquito más, ¿no? Y a medida que las mujeres se han incorporado como escritoras y han incorporado a protagonistas mujeres, pues se ha ido plasmando esas realidades diversas de, de las mujeres y los temas, pues como es la maternidad, ¿no? En un principio, la, en las novelas eh, policíacas detectivescas, lo que hacía la mujer era, eh, digamos que, hacer lo mismo que un hombre, pero en mujer tipadura, eh, bebía y fumaba, pegaba mamporros, eh, no tenía ninguna relación, eh, digamos... Eh, si tenía relaciones eran esporádicas únicamente, ¿no? Muy independiente. Y luego, bueno, pues se van viendo otras formas de, eh, de ser mujer o de ser eh, detective o lo que sea, ¿no? Y se incorporan, pues eso, eh, elementos que, que enriquecen. Y en tu caso, bueno, lo haces de una manera muy explícita. ¿no? Es verdad que, por ejemplo, has puesto el ejemplo de Dolores Redondo que, que también. Eh, también lo hace, bueno, en su segunda novela, yo creo que incluso ese sentimiento de culpabilidad nos machaca tanto con él. No sé si lo, lo recuerdas, que para mí ya era incluso mucho. Pero sí uh -huh. que planteas, eh, lo planteas de una forma pues muy bonita, ¿no? Todo, todo ese camino, porque además todo el misterio sucede eh, durante el embarazo de ella desde sus primeros
2: meses. En ese tiempo, es cierto. Ella tiene ahí un conflicto, ¿no? Porque por una parte están ocurriendo cosas dentro de su tripa, pero por otra parte... A ella le da un poco de miedo mirar lo que pasa dentro de su tripa, entonces ella mira hacia afuera y quiere resolver casos y quiere salir al mundo eh, y entonces está ahí en, ese, en esa tensión, ¿no? Eh, realmente tiene un poco de miedo de lo que la está pasando, entonces, eh, bueno, pues también está ahí. Es el un poco protector. huida también, ¿no? Un poquito, sí, es cierto.
0: Y en cuanto a los escenarios, pues también son escenarios de, de Madrid, que eso sí es real, no los lugares claro. que mencionas, muchos de, de los lugares que uno puede sentir reconocerse en ellos.
2: Es cierto. Luego en la segunda parte eh, la acción se desarrolló también en un pueblo de Huesca, en Monzón, que es donde hay un castillo que fue el último castillo templario en España. Entonces, eh, bueno, hicimos un viaje allí para verlo, porque yo llegué a Monzón por Internet, pero, claro, luego había que ir y ver el sitio, ¿no? Y es un castillo fascinante, es un sitio muy bonito y allí han pasado muchas cosas, ¿no? También se habla de la Guerra Civil y del Frente de Aragón y de cómo se utilizó el castillo para, para proteger a la población en, en aquellos años, en el 37, en el 38. Entonces, eh, bueno, son referencias que están ahí, o sea, el, el principal escenario es Madrid, pero pero también se habla de otros sitios, ¿no? <risa>
0: Pues sí, bueno, se nos va acabando el tiempo. A ver, eh, siempre eh, me gusta pedir que nos recomendéis algún libro, aparte de, de los vuestros, por supuesto, de los que ya hayamos hablado, eh, pero algún libro, el último que, está, que habéis leído o alguno que os haya gustado especialmente. Os lo dejo ahí un poco para que lo vayáis pensando, pero antes, si hay algo que haya quedado en el tintero y queráis decir, antes de que se nos acabe el tiempo y nos vayamos despidiendo. Yo creo
1: que los dos podríamos decir los lugares de venta, los puntos de venta del libro para que los sí, oyentes por que, para que los oyentes que quieran lo compren. Eh, si quieres em empiezo yo, en el caso del último nazi irlandés, se vende en la página web de la editorial, en piediciones.webnode.es. Eh, también se vende en Amazon, quien busque en la página de Amazon. España, el último nazi irlandés lo va a encontrar y se vende en cinco librerías de Alcalá de Henares en librería Diógenes, Don Libreros librería Mayor, El Enar y en Grafiletra uh
2: -huh. y en el caso del Club de las Pulgas yo creo que la forma más rápida es ir a la, a la web de la editorial bodon.es eh, Bodón con h intercalada eh, también se vende en Amazon, Corte Inglés en Internet y en Casa del Libro eh, cuestión ya pues de, de ir y encargarlo o de, o de mirar en internet pero creo que la forma más, más rápida y sencilla es en la web de la, de la propia editorial uh -huh. Pues
0: nada más la verdad es que se nos ha hecho cortita la hora, podríamos haber profundizado mucho más, tanto en esa Irlanda de, de la época como, como en las vicisitudes las historias de, de Maite que, que es verdad que tienen un punto muy divertido muy, muy entrañable eh, recomendaciones, venga, para nuestros oyentes
1: ah, Yo recomendaría El Extranjero uh -huh. antes, antes de empezar la, sí. la presentación, el programa Estábamos hablando de que, bueno, y durante la, la entrevista Que parecía que, eh, que había que escribir novelas largas de 800 páginas Para que una novela fuera buena Y yo he mencionado precisamente El Extranjero Porque creo que tiene como 148, 150 páginas y el grado de irracionalidad de asesinar a una persona porque en un momento dado te mira y te entra ese ataque de locura y matas y no sabes por qué. O sea, algo tan complejo, narrado y cerrado de forma tan magistral en pocas páginas, es un gran ejemplo de que para que una novela sea buena o muy buena no es necesario que tenga 800 páginas. Hay novelas de 800 páginas y de 900 y de 1000 que son muy buenas, pero no es necesario tener un libro que puedas matar a alguien si se lo tiras a la cabeza como para que una novela sea buena.
2: Pues sí, ahora que lo dices, el extranjero tiene un punto con lo que tú has escrito, es verdad, hay una semejanza ahí. Yo confieso que este fin de semana... Últimamente estoy leyendo más cosas de literatura juvenil, infantil, por, por mis hijos, ¿no? Entonces, este fin de semana he leído Ana de las Tejas verdes. Mira, es maravilloso. Es, es bonito, bonito. Hasta hartar, hasta de verdad. Ana de las novela? cejas verdes. Cejas, de te, del tejado ah, verde. de vamos. las tejas, vale. De las cejas, sí, sí. Es una, es una novela de una autora canadiense que se llama Lucy Maud Montgomery y trata sobre una huérfana que es acogida en un hogar y que de repente descubre... Descubre su verdadero hogar y entonces aprende cuestiones relacionadas con el compromiso, con el destino propio, con la misión en la vida que se tiene, ¿no? Eh, es, es, de verdad, es, es muy hermoso, muy bonito. Y también tiene algo de quijotesco, ¿no?, el personaje. Sí.
0: Pues nos quedamos con, con las dos. Además, muy diferentes
1: también. Muy diferentes, no, absolutamente. Esto lo decimos por no recomendar El Quijote, que es, lo tan, bestia, es tan obvio que recomendarlo claro. a estas alturas. bueno sí, no pero es
2: precisamente una novela breve, ¿no? ¿no?
1: Es breve, además.
0: Nunca está de más, nunca no. está de más recomendar El Quijote. Claro. Y además, Nuria ha hecho hincapié ahí y, y es... Es, es cierto, justo ahora lo, lo estoy releyendo. Estaba combinando con vuestros dos libros, ¿no? Imaginaros, según el momento, cojo el Quijote, cojo el antepenúltimo templario, cojo el último naz irlandés. Y es verdad que es delicioso. Y, y leyéndolo después de, de mucho tiempo, te, es que te va haciendo sonreír a cada instante. Ves las ves los puntos en común con la actualidad y bueno, pues no está de más, no
2: está de más sí. nunca recomendarlo y cada, cada
1: lectura te marca y te cambia tu punto de vista de la novela y de la vida. Sí, sí, sí. sí, es sí.
2: Y es muy democrático, ¿no? Siempre cualquiera puede leerlo y sacar algo de ahí. Eso, eso es maravilloso. Sí, exactamente. Así que con todo eso nos quedamos. Muy bien.
0: Bueno, antes de irnos vamos a, a saludar desde aquí a, desde aquí a Lía, ¿verdad, Nuria? <risa>
2: ah, perfecto, claro que sí, a Juan a los dos.
0: Sí, sí, sí. que es la, la amiga en común que nos ha puesto Muchas en contacto. Gracias. Y nos ha permitido, a mí me ha permitido conocer a Maite y conocer a Nuria Perfecto. Y en el caso de, de Jesús, pues fue a través de Antonio María Flores En su presentación, que él, él presentaba eh, el último poemario Jesús presentaba a Antonio que es buen amigo que también ha pasado por, por el programa. Bueno, y desde luego, Alonso, qué que descubrimiento, sí. ¿no? Que, que seáis amigos también y que te, sí. haya, te haya dado clases. Al final sí. estos son
1: Estábamos hablando de que el, son mundo de, lazos. el mundo de la literatura es muy amplio, pero a veces parece muy pequeño. Sí, sí, son sí, estas es casualidades
0: ¿no? son son maravillosas porque tanto el uno como el otro son, son muy queridos para mí. Bueno, pues nada, nos despedimos. Muchísimas gracias a los dos por compartir este ratito y gracias, nada, gracias, que sigáis haciendo realidad vuestros
2: sueños. Gracias a, <risa> a ti,
1: a Radio Utopía, por dejarnos a, a Nuria y a mí estar aquí compartiendo un rato con vosotros.
2: Efectivamente. Pues bueno, hasta nada, hasta otra.